0: Sledujete videopodkazy v športovej redakcii, v ktorom redaktori Denníka N pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Dnes sa pozhovárame o Spartaku Trnava a o Slováne Bratislava. Oba futbalové tímy totiž postúpili do skupenovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Akým v prípade Trnavy hovoríme o úspechu, v prípade Slována skôr o sklamaní či stagnácii. Ja sa volám Pavel Bielik a mojimi hostiami sú športoví reportéri Ondrej Lavko. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem. Mugan, ahoj.
1: Ahoj,
2: ďakujem.
0: Poďme teda najskôr chalení k Slovanu, ktorý na ihrisku cyperského Arisu Limassol prehral vysoko 2-6 a preto sa nekvalifikoval do Európskej ligy, iba do tej nižšej, kvalitatívne nižšej konferenčnej ligy. Ondro, ty píšeš o futbale cca 15 rokov. Pamätáš si podobne, podobne zlý výsledok?
1: Až, až takýto zlý výsledok si teda nepamätám. Ani si ho nepamätá asi nikto, lebo toto to, to bol naozaj debakel. Prehrať o 4 góly na Cipre, aj vzhľadom k rešpektu, k superovi, to je proste veľa. slovenský majster by mal zvládnu tento zápas lepšie. Ale zase bolo už pár výsledkov v nedávnej minulosti, keď, keď Slován to nezvládol. Bavíme sa teda o, o pohárovej Európe. No a bolo to konkrétne vypadnutie s Lotyštou Jelgavou. To bol prvý zápas 0-0, bezgolová Remiza a v odvete Slován dostal 0-3, vtedy ho trénoval Ciperčan Papa Vasiliu, možno si na to ešte spomeniete. Čiže s lotyckým klubom prehrať 0-3 tiež nebolo asi boh čo. No a pred tromi rokmi to bola tá covidová sezóna, to zase vo Fínsku Slovánci vybuchli s Kôpiom. tam prehrali na penálty. Vtedy mali jasne lepší tím, jasne lepšie mužstvo ako, ako ich fínsky super, ale aj tak to nezvládli, prehrali tam na penalti. Napriek tomu si myslím, že teda tento, ja hovorím, že až výprask v Limasole bol asi, asi najhorší v podaní Slována za posledné roky, možno aj v dlhodobej histórii povedzme, za posledných 50 rokov.
0: Dobre, a povedzme si teda, čo sa stalo? Ako mohlo takto vysoko prehrať, keďže predpokladáme, že bol slovan favorit toho dvojzápasu, tak čo sa stalo v, na Cypre?
1: No, paradoxne podľa kurzov bol zpočiatku favorít Aris Limasov. Po tom prvom zápase, keď ktorý Slován vyhral 2-1 a mohol a mal vyhrať viac, to už bolo inak. Samozrejme, pre to bol už favorít Slován, lebo mal to jednogolové víťazstvo k dobrú z domáceho zápasu. Ale čo sa stalo? Ťažko na to odpovedať nejako, nejako jednoznačne veľa vecí za tým. Také také dielčie veci, ktoré prispeli k tomu, že Slován, Slován prehral o 4 góly. Ja by som začal tým, že tréner Weiss nemal znovu, nemal k dispozícii kompletný káder. Chybal Vlado to bola najciteľnejšia strata, teda jeho syn, ten playmaker, špilmacher. Vieme, že Slovan bez neho, bez mladého vajsa je polovičný možno.
2: Uh-huh. Je to
1: hráč, ktorý vie obísť proti hráča, vie vyburcovať spolu hráčov, dáva emóciu. Čiže Weiss nebol k dispozícii mladý pre zranenie. Čavrič nebol úplne zdravý, čo je, dá sa povedať, ofenzívny líder Slovana. Najlepší útočník Slovana. Tak, najlepší strelec minulej sezóny. Ten mal nejaké, tuším, iba dva tréningy, alebo dva dní trénoval s mužstvom pre svalové problémy. 2-3 tri týždne nebol k dispozícii. Preto aj nehral od začiatku v Limassole, nastúpil až z lavičky. No a chybal Savidis. A to, to bola teda dobrá kúpa v lete. Založník, ktorý prišiel z Trnavy, keď hrali spolu Kúcka, v strede pola Kucka, Kankava, Savidis, tak to bol iný Slovan, ako keď hrali iba dvaja z týchto troch. Čiže prvá vec, zranenia, nekompletný káder. No a druhá vec je, že podľa mňa až príliš profesorsky pristúpili hráči Slovana k tomuto zápasu. Mm-hmm. Možno aj na základe toho, že v tom prvom zápase, povedzme si pravdu, Aris neukázal veľa. To tam Slovan ako som už povedal, mal vyhrať podľa mňa o 2 až 3 góly a do odvety by sa mu išlo úplne v inej, inej pozícii a úplne s ľahšími nohami, s ľahšou hlavou. A možno aj na základe toho, že si Slovanisti mysleli, že tak čo tento Aris, dáme ich aj, aj ja na pol plynu. Myslím, že,
0: myslí, že Slovan išiel nejako na remízu, lebo ja som sledoval ten zápas a po 20-25 minútach si videl, že iba ten super slovana, ako keby chcel hrať futbal, že ten Slovan naozaj, ako ty si povedal, že ako keby hral na pol plynu, čím to podľa teba
1: bolo? Ja si to naozaj neviem vysvetliť. Tam bolo viackrát, keď bola aj záver, záber na lavičku, tak bolo vidno, ako tréner Weiss diriguje tých svojich hráčov na ihrisku. Konkrétne si pamätám, ako Toličovi kričal, že Marko, stlač to, hrajte, hrajte bližšie k sebe. Oni mali obrovské diery medzi jednotlivými formáciami. Organizácia hry, hovorí sa tomu mm-hmm. organizácia hry. Tá im totálne nefungovala. A ja neviem prečo, fakt, naozaj neviem prečo. Prečo to tak bolo, lebo dovtedy hral Slovan, keď sa bavíme o zápasoch poharovej Európe, Slovan hraval dobre. Hraval kompaktne, organizovane, mal dobrú prechodovú fázu, mal dobrý návrat do obrany a toto všetko chýbalo. Tých prvých 15-20 minút boli hrači Slovana všade neskoro. A pritom nebola taká horúčava, ako napríklad predtým v Mostare, alebo v Izraeli, keď hrali z Makabehajfa. Čiže toto za tým byť nemohlo. Slovan mal odložený zápas v lige, čiže ani nejaká únava podľa mňa nemohla hrať rolu. Podľa mňa si to slovanisti prehrali v hlavách. Lebo futbal nie, oni nezabudli hrať futbal za dva dní. Ani nezabudli tú taktiku, ktorú majú dodržiavať. Druhá vec je potom, do akej miery za to môže super. Možno slovanisti podvedome čakali, že títo lima solčania nás nemôžu ničím prekvapiť, ale prekvapili. Tam bolo... Za prvých 5-10 minút, ja neviem, koľko šancí tam má Laris. 5-6, mm-hmm. to, bolo, to bolo až netradičné, ako na nich vybehli na slovanistu.
2: Inak to, čo, vlastne, čo hovoríš o tej kompaktnosti, tak vlastne to vlastne sedí možno s výnimkou toho prvého polčasu v tom Luxembursku proti Swiftu, keď sme vlastne tiež všetci pozerali, že ako ich vlastne tí Luxemburčania točia. Tam ten krajný obranca vlastne bol, bol stále voľný, keby to bol pomaly spinacola na eure mm-hmm. a pritom to bol hráč luksemburského týmu. Tak tu sa možno trošku natíska, že či ten slova naozaj nemá problém s tým, že super supera, keď si myslí, že to pôjde ľahko. Lebo vlastne na tom uh, proti Arisu doma herne dominoval a to bol veľmi priaznivý výsledok 2-1 pre, pre Cyperčanov. Tak si možno mysleli, že v odvete, že to, že to je vlastne slabší tím. A to mi tak napadá, že možno aj v tom Luxembursku prvý počas hrali fakt že, fakt, že otrasne. A potom vlastne možno aj po vstupe trénera Vajsa cez počas, tak druhý počas už bol veľmi dobrý. Takže možno, možno to tam je nejako podvedome v hlavách, že keď sa cítime, že sme lepší, tak, tak ten výkon ide dole. Nebo nejak to so tiež neviem vysvetliť, že prečo s tou kvalitou prehajú 2-6. Keby tam prehajú 2-0 napríklad a vypadnú s tým Arisom, tak by sa to až tak neriešilo. Ale to, to, ten prístup k tomu zápasu vyzeral by taký úplne laxný a až taký, že bez záujmu.
1: Uh-huh. Uh,
2: chcel si ešte niečo dodať?
1: Uh, chcel som ešte povedať, že ďalšia vec je vývoj toho samotného zápasu. Pretože nešťastný tretí gól. Keď ktorý dostal slovám po rohovom kope v nadstavenom čase prvého polčasu, v prvom rade ten roh sa podľa mňa nemusel kopať. Tá situácia sa dala vyriešiť inak. Keď ste stoper so skúsenostiami niekoľkoročnými, myslím, že to bol Bayerich, mal odkopnúť loptu inak, nie, alebo víme, jeden zo stoperov teraz si som myslí. To nie je podstatné. Stoper proste musí túto situáciu 48 minúte vyriešiť inak, nie aby z toho bol rohový kop, z ktorého hrozí, hrozí nebezpečenstvo. Samotný gól na 3-1, keď jeden, jeden cyperčan, neviem či bol ciperčan ale hráč z cyperského klubu, preskočil štyroch hráčov Slovana, hlavičkovalo samotný. No a potom hneď prvá akcia druhého polčasu, Slovan išiel do akcie z pravého krídla, dostal tam šarany, dostal loptu na 5, veľká šanca, obrovská, áno, dostali ju trochu za seba, ťažko sa mu zakončovalo, ale keby z toho padol gól, tak je 3-2. Ja viem, že na keby sa nehrá, ale to momentum už by bolo znovu na strane Slovana, tak jak bolo na strane Slovana, keď streľc znížil na 1-2, tak to bolo vidno, že Slovan hral v tej časti zápasu svoju najlepšiu pasáž. Určite. Chytil sa Kucka tu geniálnou prihrávkou našeho strelca zakončenie tak, jak to má robiť. Gól na 1-2, Slovan bol zase v hre o postup, minimálne o predloženie teda.
0: Dobre, teraz sa natiska otázka, že či Slovan má na to aby hral tú kvalitatívne vyššiu Európsku ligu. Lebo už je tri roky po sebe v tej konferenčnej líge, tej kvalitatívne nižšej. Má teda na to, aby hral Európsku ligu?
1: No, ja si myslím, že má. Minimálne teda v tejto sezóne na to mal. A možno, že aj v tej, aj v tej minulej, lebo tam bol ešte Čak Vetadze, ktorý, bol, ktorý je fantastický futbalista, dokazuje to aj po prestúpe, alebo teda nie po prestúpe. Slovanie bol na ale mm-hmm. keď odišiel do Anglicka, ako kmenový z belgického Chentu. To bolo, to bolo výrazné oslabenie, čiže už aj v Láni teoreticky Slován mal na to kvalitu a v tejto sezóne takisto to mužstvo sa zohráva, bolo vhodne doplnené vynikajúceho brankara, to si povedzme, že ten Boriant to, to je skvelá posila naozaj, nebyť jeho, Slován by možno nebol ani tam, kde sa dostal, vlastne mohol vypadnúť, ja neviem, tam vypadol z Makabi, ale už mohol teoreticky zroskotať stro, Mostare kde teda Borian veľa šanci pochytal. A napriek tomu teda si myslím, že Slovan na to má a hlavne pri tomto žrebe. Lebo povedzme si otvorene. Haifa bol možno iný level, hoci nie úplne futbalovo zvučné meno, super z Izraela, ale takto sme videli, to, to videl každý, že hráči toho Maka by boli, ako sa hovorí, silní na lopte. Ťažko sa im lopta odoberala boli lepšie od Slovana, to si priznajme. Napriek tomu tu bol hratelný super, nehovoriac o tom Arise, o tom Limasove. Cez neho Slovan mal prejsť. To to... Za tým si stojí mal prejsť a má na to kvalitu, aby prešiel.
2: Ja vlastne, vlastne aj súhlasím v tomto, že vlastne keď si pozrieme tie týmy skupiny Európskej ligy, tak tam sa môžeme baviť, či na to Slovan má alebo nemá. Ale keď si presne. vezmeme, že či na to má Aris Limasov, tak presne cez tento žre, tam sa tam Slovan mal dostať, a potom je tam aj tá otázka na Makabi, že áno, makabi je lepšie, ale ak Slovan hovorí o nejakom sne, ktorým je Liga majstrov, tak mať takýto zreb, že hráte z Maccabi, toto nie je nejaký likvidačný zreb. Mm-hmm. Môžeme sa potom ale baviť, či Slovan je dosť dobrý, aby mohol poražať takéto týmy, a či robí dosť preto, aby bol dosť dobrý. Pretože aj ten Weiss chcel nejaké posíly chcel posilyť aj za peniaze, ako napríklad polievku z Manskej Bystrice, a Slovan väčšinou berie hráčov iba zadarmo nejakých z voľného trhu, alebo aj takých, ktorí sú ako strelec, ktorí vidím, že sú výborní futbalisti, ale nie sú hneď pripravení úplne, úplne v top forme. Že vlastne... Respektíve, že prídu s nejakými problémami. Presne tak. A že to trvá potom niekoľko mesiacov, kým sa dostanú do tej ideálnej formy a vtedy už je Slovan mimo ten hlavný pohár, v ktorom chce byť vlastne úspešný. Čiže ja si myslím, že slován ak chce hrať skupinu ligy majstrov, by mal poraziť tým ako makabi. Mm-hmm. Tento rok na nich nemal, lebo nemal dosť dobrý tým, ale že ten tým sa vlastne musí musí byť silnejší, musí sa nejako posilniť, ak chcú tú Ligu majstrov. Ak ju nechcú, tak budú hrať pravidelne buď túto konferenčnú Ligu, prípadne keď budú mať šťastie na Žreb ako tento rok a zároveň zvládnu tú pozíciu favorita, tak môžu hrať aj Európsku Ligu, ale to nie je až taký úspech.
0: Tak, tak budeme na to nadvedzovať, Ondro, otázka na teba, čo musí Slovan podľa teba zmeniť, aby, aby mohol hrať naozaj tú Európsku Ligu, lebo Pamätáme si také slavné slova uh, trénera Vajsa staršieho, že kiež by tu raz ten, ten Real Madrid, tak čo musí slovan urobiť, aby tu prišiel Real Madrid, alebo teda tým, ktorý, ktorý je veľký, teda veľkoklub.
1: Hmm. Ono zase neexistuje podľa mňa jednoznačná odpoveď na to. Samozrejme, jednoznačná odpoveď by bola posilnica o hráčov, ktorí sú hodnotovo na úrovni niekoľkých miliónov, povedzme, ako to hovoril aj trener Weiss pred, teraz pred zápasom s Arisom Limasol, kde vstúpil nejaký ruský či bieloruský investor-milionár, ktorý do klubu naliel peniaze, môžu si dovoliť kúpiť hráča, ktorý stojí 3-4 milióny. To si Slovan momentálne dovoliť nemôže. Teoreticky by mohol, ale už tým, aké majú hráči vysoké platy, aká je režia na udržiavanie futbalového štádiona na tehelného pola, a iné ostatné výdavky, hovorí sa, že slova má rozpočet, je to neoverené, ale de facto je to zrejme pravda, okolo 20 miliónov eur. Čo teda nie sú malé peniaze. A Keď si zoberieme, odkiaľ sú tie peniaze, od kmotríkovcov, ich tiež asi nebaví ešte tých 20 navyšovať na nejakých 30, povedzme, aby si teda mohli kúpiť hráčov. kvalitných hráčov za dobré peniaze. Z druhej strany, ja si naozaj myslím, že tento káder je dobrý, však si zoberme Kašia, Kankava, Kucka, Weiss, teraz Borian. To sú naozaj pomaly európsky futbalisti. Nehovorím, že by si zahrali za Liverpool alebo za uh, uh, ja neviem, Juventus. Ale naozaj chlapi, čo niečo preskákali, majú niečo odohráte. Sú to reprezentanti, pomaly stonásobní reprezentanti. Gruzinci určite. Kucka tiež má tých štartov za reprezentáciu niekoľko desiatok. Ak sa nemýlim, blíži sa k stovke. A... Takže to je dobrá os. No a potom poskladať tých mladých okolo. Ako vyskočil Marčeli. No a aby teda sa to podarilo, potrebujete niekoľko vecí, aby to do seba zapadlo. To znamená priaznivý žreb, dobrú aktuálnu formu, no a vždy niečo z tohto slovanú chýba. Zdravotný stav hráčov, aby bol, aby to neboli len tí desiatí, ktorí pravidelne hrávajú, aby mohli aj z lavičky naskočiť ďalší traja 4, ktorí to dokážu zmeniť. No a možno práve toto je tá odpoveď šírka kádra. Kvalita a šírka kadra. To už niekoľkokrát aj Vice, tréner Vice opakoval, že my sa musíme posilniť rozumne a nemôžu ťahať vždy tí istí 10-11 hráči. Tu presne cítiť, keď vypadne Vice alebo vypadne Kankava, ktorý tiež pre karty často stojí, lebo tých kariet zbiera veľa, často fauluje hra na takej pozícii, on nie že by hral nejakú drsne, špinavé alebo zákerne, ale to patrí k tej jeho pozícii. Taká tá súbojovosť, navyše on je taký typ futbalistu, čiže dá sa počítať, že on nebude k dispozícii. Teraz bude 6 skupinových zápasov, no ja si dúfam odhadnúť, že on neodohra všetky, hoci by mal, ale za to, že dostane karty. No a vtedy treba mať tú šírku kádra, adekvátnu šírku kadra, aby ste vedeli nahradiť tých hráčov, ktorí vypadnú. Čiže možno toto je taká čiastočná odpoveď. Šírka kadra, kvalita kadra, ktorá by prispela k tomu, aby Slovan hral pravidelne Európsku ligu, lebo tá konferenčná liga sa mu už zrejme máli.
2: Najvyššie, že tí hráči sú starí, čiže reálne tie problémy vyvstanú, že tých ich musíš niekým nahradiť a potom opäť kúpiť dobreho hráča, a keď si nie si ochotný dať aj nejaké peniaze, alebo väčšinou berú naozaj takých tých voľných hráčov. Napríklad Trnave sa geniálne vydaril ten Kelvin Ofori, ale často sú tieto Títo hráči taký pokus omyl, že, že mm-hmm. agenti ti ponúknu nejakého no teda. hráča, ty si Na ho, ho odskautuješ a napríklad Vaj tým, že výborne poznal Gruzincov, tak doniesol výborných Gruzincov. Mm-hmm. To, to bola možno výhoda, že to nebolo ponúknuté nejakým, nejakým agentom, ale že tréner Vaj ich mal vlastne no. alebo skúsenosť s nimi. Vedel, vedel možno aj o tých nejakých v vlastnosti, ako sa hovorí, že, že sú všetci pracovití. Takže to bolo vlastne všetko vydarené, vydarené posily. Ale keď je to len tak, že tu sú nejakí hráči, ten toto, ten toto, ale reálne zistiš, že to nestačí, že je to naozaj že priemerný legionár. Tak nie, niekedy vlastne musíš zaplatiť a možno aj lepšie skautovať, Neviem, no, ale mm-hmm. často je to naozaj, keď bereš za zadarmo, taký že pokus omil.
0: Ja to skúsim, páni, ešte otočiť, lebo futbal je aj o peniazoch. Takže keď sa pozrieme na Európsku ligu a na tú konferenčnú, nižšiu ligu, tak až také veľké finančné odmeny tam nie sú. Uh, preto sa pýtam, mal by, respektíve musí slova naozaj hrať tú Európsku ligu? Potrebuje to? Respektíve ak áno, tak prečo to potrebuje?
1: Toto tiež je zaujímavá myšlienka. Tiež to sam, samotný tréner Weiss vytiahol. Samozrejme na základe nejakých článkov, ktoré si prečítal na internete alebo v novinách, že... Teoreticky Slovan vie zarobiť viac peňazí v Európskej konferenčnej lige ako v Európskej lige. To súvisí s tou kvalitou superov. Pretože dá sa predpokladať, že bavme sa konkrétne o tých superoch, ktorých teraz Slovan dostal, Olympia, Ljubljana, Francúzske Lille a Klaxvik. To sú supery, s ktorými sa dá uhrať ja neviem, 7, 8, 9, 12 bodov úplne s prehľadom. A za každé to víťazstvo, za každý bod navyše dostáva Slovan viac peňazí. Kdežto keby dostal, ja neviem, Slaviu, Praha, FC Liverpool, mm, aj z Rím, tuším, tam bol v tej Európskej lige, je predpoklad, že tých bodov uhrá trochu menej a tým padom sa to ako keby kompenzuje, že Sice dostaneš menej peňazí za víťazstvo v konferenčnej lige ako v Európskej lige, ale zase máš šancu získať viac bodov a tým pádom viac peňazí. A asi, podľa mňa, by sa slovanisti na toto mali, mali zamerať, že OK, berie sa to ako... Chcel som povedať neúspech, ale nie je to úplný neúspech, to, že budú hrať konferenčnú ligu, ale chceli viac. Uh-huh. Chceli viac, určite chceli viac. Chceli ísť do tej európskej ligy, no a teda chcem povedať, že mali by sa zamerať na to, aby toto už hodili za hlavu, samozrejme vyvodili nejaké dôsledky, dobre si to zanalizovali, našli príčiny, prečo sa to stalo, ale potom už sa teda sústredili na tú konferenčnú ligu a snažili sa čo najlepšie hrať tam, čo najviac bodov získať. Čo najviac peňazí do klubu, teda tým pádom naliať a zase prilákať tých fanúšikov na štadión, lebo myslím si, že hrali v, v nedelu hrali spod Brezovo a bolo tam iba niečo, v Bratislave tu na tehlom poli bolo iba niečo, niečo, niečo cez 3000 divákov na tomto zápase. Keby boli postupili cez Aris a vyhrali povedzme 4-0 na Cypre tak ja som si 100% istý, že na tomto zápase s ktorá hrajina, hrajina tiež veľmi pekný futbal, aj sa drží v tabulke vysokom, aj to bol papierovo očakávaný šláger, šláger slovenskej ligy, tak by tých divákov bolo násobne viac. Trúfam si povedať, že 7-8 tisíc by v pohode prišlo.
2: Toto je inak vlastne kľúčová vec, čo hovorí Ondro, že najlepšia vec na celom tomto vystúpení, či už Slovana, alebo Trnaví vlastne v Európskych pohároch je, že sa to podarilo Vlastne nalákať ľudí na tie zápasy. Že tí superi možno ani nemusia byť až taká fantastická extra trieda, ale máš pekný štadión, je to Liga Majstrov, takže ten, ten, ten pocit celkový, príde plný štadión, tak tá atmosféra mm. je, je, je vynikajúca, že je to, proste, je to proste výborný európsky zážitok, napriek tomu, že hráš len zo Zrínskym Mostar napríklad. Tak odídeš mm. z toho, že si videl fantastický futbal, reálne si videl... Plný ho, štadión. Slovám proti bosňackému majstrovi, čo nie je až také skvelé. No a tým ľuďom sa tá konferenčná liga ona môže veľmi rýchlo dovšedniť. Teraz mali šťastie, že im vyžrebovali Lil, čo je špičkový tým a tam nepochybujem, že bude predané, ale či už bude vypredané na klaxvik, napriek tomu, že majú dobrý príbeh a aj s so svoju históriu, to už si nie som istý, ešte to môže trvať, ale keď sa tá emócia prevráti takým tým zlým smerom, čo vlastne už aj vidíme na nejakých tých konfliktoch s panušikou, aj s trénerom a nejaké nespokojnosti, tak Slovan môže prísť o tú do- dobrú emóciu, ktorú získal aj niektorými dobrými výkonmi, aj tým, že vlastne Marčeli vyskočil, čo je vždy taký, taký dobrý ťah, keď máte vlastne odchovanca nejaké úspešného, prišiel strelec, takže bolo to na takej dobrej vlne a teraz vlastne tá prehra tým, že bola, keby to bolo že 0-2 po dobrom výkone, tak, tak tá emócia zostane dobrá, ale teraz to tak padlo na veľ, veľmi nízko a Slovan musí veľmi zabojovať do toho fanúšika, aby, aby, aby si ho udržal. Tak dobre si mi
0: nadhodil, lebo jedna z mojich ďalších otázok bola práve to, či toto sklamanie, že Slovan je znova iba v úvodzovkách v tej konferenčnej lige či nezovšetne tým fanúšikom, ktorí v minulej sezóne zaplňali ten štadión v skupinovej fáze, potom keď bola to, to playoff, tá piráďovačka na jar. Nepokazí to teraz tak trošku vzťah s tými fanúšikmi, že si povedia zase to iba nejaký v úvodzovkách, že dobre, Lil je atraktívny super, ale tí ďalší nie sú zase taký takí atraktívni.
1: Myslím si, že sa to môže stať. Úplne, úplne v pohode sa to môže stať. Tu bola euforia na Slovans chodilo naozaj na luxemburského majstra Swift Esperange prišlo takmer 15 tisíc ľudí, ak si dobre pamätám, to kedy si tu nebolo. Yeah. A ten Slovan lákal rodiny s deťmi. Mám osobne niekoľko kamarátov, ktorí chodia s deckami 5, 6, 7 ročnými na futbal, na Mostar. Zhaňali sa lístky, na Mostar bolo vypredané, tuším, na, alebo na hajfu. Čo naozaj nie sú papierovo super ako, už som povedal Liverpool, tak budem pokračovať, ako Liverpool, kde by bolo 100% vypredané. No a teda môže sa stať, že na Klaxvik príde 6.000 ľudí. Že tí fanúšikovia, už, už ich to tak nebude lákať. Presne to je skvelý termín, ktorý si použil, že zovšetne. Že mm. ich to prestane baviť. Už to není také ako pred rokom, pred dvoma.
2: Prepač, práve preto je dôležitá Európska liga. Keby to bola Európska liga, tá eufória by pokračovala. Mm. Zase by bola garancia plných štadionov. Ja nehovorím, že nebudú teraz. On sa môže pokojne stať, že aj na Klaxvik príde aj veľká návšteva. Ale už je, to, už je tam to riziko, že tam nejaký hazard s tým fanúšikom, že vlastne nevidí ten progres a že tá vlna vlastne teraz akože padla. Áno, lebo aj ten
0: fanúšik teraz ja trošku tak zašpekulujem, ak mi dovolíte. Si môžem možno povedať, že Veď videli sme minulý rok, že ten Slovan má na to, aby postúpil zo skupiny Konferenčnej League, že to nie je až také kvalitatívne, že nedosiahnutelný cieľ, tak povedzme, že nešiel do tej Európskej ligy, tak ja ako fanúšik Slovana očakávam, že znova postúpí. Tá skupina to nie je skupina smrti, čiže si môžem povedať asi si počkám na, na tú výraďovačku. Či preháňam? Čo na to hovorí žandro? Uh,
1: nie. Určite s tým súhlasím. Reálne je tam z tých akože v odzokách atraktívnych superov naozaj iba Lille, lebo je to klub z francúzskej ligy. Popredný francúzsky klub, ktorý, keď sa nebude byť o titul, bude sa byť zase o nejakú prvú štvorku o to, aby hral ligu majstrov, na ktorú podľa mňa aj má, papierovo, reálne. No a Presne tak, fanúšikov to môže prestať baviť. Už, už tých superov typu zase pri všetkej úcte a rešpekte. Aris, Sol, Maka, Efa. Je to OK, ale radil by som ich na takú úroveň ako má Slovan, možno ešte nižšiu. Ďalšia vec je, že tam, tam sa rysovalo derby s Ferencvárošom, mm. so Slaviou, so Spartou. To by boli zápasy, ktoré by na 100% by zaplnili štadión úplne do posledného miesta, boli by atraktívne aj z pohľadu tie nejakých geografických rivalita, je tá, tá, rivalita. Takáto, presne, z, tejto, z tejto rivality no a to nemusíme byť úplne väžci, nemusím byť si byla, aby som si trufol povedať, že Klaxvik nebude taký atraktívny, super ako by bola Slavia Praha Mm-hmm. Čiže naozaj sa to môže stať, že, že budú čakať, možno že ani nebudú čakať tí na tú vyraďovačku, lebo automaticky už teraz sa čaká u fanúšikov, že, že z tej skupiny slovám postupí, z tejto skupiny konferenčnej ligy postupí a bude hrať znovu na jar, tak ako to bolo tento rok, teda v tej minulej sezóne a tento rok o, vo februári, keď hral vyraďovačku konferenčnej ligy.
2: Fanúšik vlastne veľmi ťažko nesie, keď tým vypadne či už so, slabý, so slabším superom alebo s so takým minimálne hráteľným. A tým, že ľudia videli ten prvý zápas s tým Arisom, v ktorom bol Slován jasne lepší, tak o to ťažko niesli vlastne to vypadnutie. A teraz tá nálada je taká, že samozrejme, že musia postúpiť. Že Lito skupinu asi jasne vyhrá, že oni musia byť druhý. A keď sa im to náhodou nepodarí a opäť zlyhajú so slabším, tak to bude taký pocit vlastne zlyhania, že čo ten Slován vlastne robí s tými peniazmi, keď nedokáže poraziť mm-hmm. výkonnostne horšie a- Tak to sa akože v športe stáva, že niekedy vyhrá horší a sme veľmi radi, keď je ten náš horší tým porazí favorita, ale keď sa dostane naopak, tak na to je všich veľmi, veľmi citlivý. No pravda je, že po
0: prehre na Cypre sa ozvali aj Ultras. Uh, tí dokonca povedali, že Slovan v Európe pravidelne zlíháva a okrem Bazílea v kríze nevyradil v Európe v posledných rokoch žiadne kvalitnejšie mústvo. Ondro, je to pravda? Vnímaš to, Vnímaš to rovnako?
2: No, ešte prepáč vlastne myslím, že, že že neporazil, lebo vlastne, že nevyradil, ale predbehli v skupine, vlastne tak, akože v tom zápase skupinovom, a, ale, že, 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 že takto tak to tu bolo myslené.
1: Hej, ja si myslím, že to nie je pravda, pretože si spomeňme, ako vyhrali nad Paukom a postupili cez Pauk do, to bolo do konferenčnej ligy, alebo to, nie, to bolo ešte do európskej ligy, to bolo keď postupili do európskej ligy. Vyhrali nad palkom ktorý uh-huh. podľa mňa je kvalitatívne minimálne na tej istej úrovni ako Bazilej. A hneď potom skupine vyhrali doma s Bešiktašom. Vtedy mali ešte šporára slovanisti. Čiže podľa mňa Bešiktaš, paok sú superi, ktorí sú porovnateľne kvalitatívny, kvalitatívne porovnateľní s týmto Bazilejom, ak nie je lepší. No a Mám pocit, že to bola taká frustrácia tých ultras, ich admina alebo už kto to písal, neviem presne, čítal som to aj ja, celé to ich stanovisko, ten ich status. Vo veľa veciach by som sa s nimi stotožnil, ale toto bolo také naozaj, že pod vplyvom ich zabudli možno na tieto zápasy, uh-huh. na ktorých určite aj oni boli. A musia si asi ich pamätať. To nebolo tak dávno, tie 3-4 roky, čo hrali s tým pavkom.
2: Možno ste urobili taký strig od Európskej ligy. Ak to brali
1: takto, tak áno.
2: A, ale najmä presne, že nemám rada ani nárazové hodnotenie, či už po jednej výhre, že všetko je skvelé, alebo po jednej prehre, že všetko je zlé. Že ak donedávna tam bola tá eufória a plný štadion, lebo keby v tom Slovanie veci nefungovali, že vôbec, tak asi by neprišiel plný štadion na, na Mostar, alebo, alebo 15 tisíc, na, na Takže Takže áno, bolo to podľa hrána akože prehnaná reakcia, že až takto kritizovať to, to nie je fajn, ale zároveň vlastne som aj ja písal v komentári, že ani hovorí o nejakom historickom úspechu, že máme dva tímy v konferenčnej lige, ak Slovan vlastne do nej spadol, to je vlastne skôr neúspech, tak tiež treba vlastne nejak krotiť, nejaké, nejaké, nejaké superlatívy a marketingovo to znie dobre, že máme dva tímy v konferenčnej lige, ale tá konferenčná liga ešte pred tromi rokmi nebola, čiže vlastne len vďaka tomu tam to máme tie dva tímy. Hej, no, ja sa
0: vrátim k tým ultraz, lebo Áno, na jednej strane môžeme sa zhodnúť na tom, či to je alebo nie. Teda prehnané tvrdenie z ich pohľadu. Na druhej strane faktom je, že to neviešte nič dobré. Že Ultras nie sú spokojní, respektíve nejaké to fanúšikovské jadro nie je spokojné. A oni to dali najavo, ak sa nemýlim aj teraz v tom zápase ligovom proti Podbrezovej. Štefan, ty si o tom dokonca dnes ráno napísal text. Tak skúsam, prosím, povedať, čo sa stalo.
2: Jasné, ja možno začnem tým, že mne sa páčilo vyjadrenie trenera Vajsa, že, že robia ten futbal aj pre rodiny s deťmi a to mi tak veľmi často chýbalo v tej minulosti, že vždy sa tým ultras tak nejako nadbiehal alebo, alebo ako to povedať a nebol tam ten záujem od toho väčšinového fanúšika. A Možno teraz tým, že sa im podalo aj vypredať štadión a tie ultras boli vo výraznej menšine, tak myslia vec aj na to, že to má byť akože nejaké slušné prostredie a to som akože že kvítoval, lebo... Aj často akože si hovorím, že prečo dávať nejakým ultras nejaký priestor. Jasné, že klub si praja, aby títo ľudia boli spokojní, ale nemal by im akože nadbiehať. Mal by byť schopný odsúdiť, keď robia nejaké zlé veci v hľadisku, čo sme už viackrát kritizovali, že Slovan nedokázal v minulosti. Takže toto bolo fajn, no ale čo sa stalo teda? Oni si vyťahli transparent, že, že niečo je zhnité v štáte Belasom. A potom tam bolo, že žiadna vízia, žiadna koncepcia, že kto je za to zodpovedný s otáznikom. No a ono to ešte pokračovalo aj tým, že vlastne oni vykrikovali niečo na trénera Vajsa a on sa neudržal, vlastne známy tým, že, že je veľmi emotívny, on začal vykrikovať naspäť fanúšikom niečo, tak to sa vlastne zomlelo v tom zápase s Podbrezovou. A to ešte vlastne mal slovom šťastie, že otočil ten zápas v nastavenú čase z 1-2 na 3-2, keby ho aj prehral, tak kto vie, čo by sa dialo vlastne ďalej v hľadisku. A opäť si poviem, že sú to len ultra zretorických klub môže ignorovať, že už vlastne... Alebo keď nie, ignorovať, akože oni tam robia tú atmosféru, ale že tých platiacich divákov je už viac tých rodiny s deťmi možno. Áno, áno. Ale že ty Ultras už mali v minulosti vplyv na vlastne aj na budúcnosť trénera.
0: Prepač, no. ja ti do toho skočím, mali tak trošku vplyv aj na budúcnosť Bránka Rachovaná. Ja si pamätám, ako sme tu s Michalom Červeným, s editorom sedeli, potom ako dosal ten, ten nešťastný gol. Myslím, že to bolo proti... Vazileju, už si teda ano, nepamätám, ktorom vlastne vypadli z tej konferenčnej ligy v tej výraďovacej časti a my sme sa tu potom rozprávali. Ja som presne takto otvoril e, Míšovi tu debatu Ultras, ktorí hovorili, že už nie sú schopní alebo nechcú už akceptovať chovaná v základnej zostave a že teda musí prísť k riešeniu a naozaj na, v ďalšom zápase už chovan chýbal a už si proste e, do konca sezóny v tých e, najťažších zápasoch nezachytal. Čiže vidíme, že dnes tam chyta Borian, že chovaný je už niekde úplne inde. Čiže uh, nevieme, čo všetko bolo za tým teda v pozadí, ale minimálne do istej miery museli reagovať aj na to, čo Ultras čo, asi otvoril nejakú tú debatu, nejakú kritiku. Čiže nech sa páči, môžeš pokračovať, len som do toho chcel dať takúto vsúku.
2: No, no vlastne, že, že keď Vladimír Vajc v Slovanie pred 11 rokmi, vlastne vtedy si asi spomenul že vlastne vyradil AS Rím, a hral skupinu s Parížom, Saint-Germain, Salzburgom a Bilbaoom. Takže potom sa mu nedarilo, čo bolo vlastne možno spôsobené podobne ako aj v minulej sezóne, že keď hral na tých dvoch frontoch, ako sa hovorí, takže v lige potom začal zaostávať a prehral so Žilinou e, o titul. A oni potom následne vypadli v Európe, ktorí nehrali v Ligu majstrov, keďže vlastne vypadli, e, boli druhí v Lige, tak hrali Európsku ligu a prehrali s videotónom Fehérvar, čo tiež bol maďarský tým kvalitou vlastne nižšia aj rozpočtom, tak sa očakávalo, že, že vyhra. Slován vypadol a 3 dni na to bol zápas so Žilinou, v ktorom na Vajsa pokrikovali. A ako nám vlastne v rozhovore neskôr povedal majiteľ Slovana a Ivanko starší, tak tam boli aj nejaké antisemické úražky na, na trénera Vajsa. Takže on im, on im podobne ako teraz tiež nejako vybuchol, začal s tými fančikmi komunikovať, tie ešte vlastne pritvrdili a on sa nahneval a na tlačovke povedal, že končí, že toto nemá, mm-hmm. že toto nepotrebuje. On na tej tlačovke síce hovoril, že ho mrzia výsledky, ale Komotrich hovoril, že skutočný dôvod boli tie úražky tých fanúšikov vlastne, takže Môže to mať takýto vlastne vplyv, keď Ultras sa nejako akože pustia do toho týmu. Len opäť, ak tí ľudia urážajú až na takomto nejakom dne, že antisemitky tých tých, tých ľudí, tak vlastne do aké miery ich akože brať vážne a dávať im nejaký priestor je, je tiež otázka.
0: Áno, no a poďme k tomu, čo, čo povedal na, teda po zápase tréner
2: Weiss, respektíve ako reagoval na túto situáciu. Áno, tam bol možno vidieť ten posun, že síce počas toho zápasu vybuchol emotívne, ale že vlastne už na tej tlačovke bol taký pokojnejší a snažil sa k tomu pristúpiť s ľadom. Aj sa tak vlastne ohradil, že, že ho proste nebudú uražať nejakých 16 ročných chlapci, že povedal, že pred 16-ročnými chlapcami tlačať nebudem, že je rád, pozbudujú slušne, ale že malo by to mať nejakú mieru. A hovorím, mne sa páčila tá druhá veta, že robíme to aj pre rodiny s deťmi. Takže vlastne sa snažil tak nejako ohradiť, že nejakú možno inú kultúru nastaviť. Čo sa mi inak páčilo, keď už sme pri tom aj v tej rivalite, že Slovan Trnava, tak vlastne Vajc povedal, že bude fandiť trnave, a Gashparik povedal, že bude fandiť Slovanu. A to pekne vidíme, že vlastne tie tábory sú také polarizované, často boli tam nejaké bitky, konflikty. A že keď tí tréneri to vlastne tak krotia a smerujú k nejakému rešpektu, k tomu superovi, tak to vlastne veľmi pomáha, aby sa tá atmosféra. Presne áno. tak, aby sa to nepolarizovalo. Takže v tomto aj teraz sa mi páčil teda ten jeho výrok. No ale teda, že on neplánuje skončiť. Takže uh-huh. nebolo to, že nejak... Urazili ma fanúšikovia a teraz som a končím, ale normálne ako povedal, že nebude sa vlastne, nebude pred nimi klačať. toto bol ten jeho termín, že treba fandiť slušne a že verí, že sa z toho otrasu cez tú reprezentáčnú prestávku. Faktom však je, že ten tlak na ňo bude narastať, keď náhodou prehajú s klaxvíkom, tak to bude mať opäť tie transparenty všetky a tie urážky a, a podobne, takže potom sa uvidí. No.
0: Takže zatiaľ sa zdá, že Vajs že Zostáva na levičke Slovaná, hej. Môžeme to takto uzavrieť?
1: Určite určite. určite, určite. Ja som 100% o tom presvedčený, lebo už by aj nehovoril o po požrebe, To bolo deň po tom zápase s Arisom Limasov, piatok bol Žreb a už keď bol trochu vychladnotý, tak už sa vyjadrova, lebo na tlačovke v Cypre po zápase s Arisom povedal, že vyvodia sa dôsledky, že sa na to musí vyspať, sadne si s majiteľom klubu, to znamená pravdepodobne s Ivanom Tmotrikom starším, rozdebatujú to a kvási pripuščil možnosť že odide. Či už dostane výpoveď, alebo sám z vlastnej iniciatívy dá výpoveď. Nakoniec sa to nestalo, lebo už po žerbe sa vyjadroval k superom a k ambíciám klubu, teda Slovana, a teda k ambíciám postúpiť. Asi by to nerobil, keby, keby nechcel zostať. Mm-hmm. A teda bol aj s Podbrezovou ako tréner. Otázne je, keby prehrali s Podbrezovou, čo by sa stalo. To by sa ešte viacej jeho tá pomyselná trénerská stolička rozkývala. Ale zase myslím si, že on už je natoľko skúsený borec, tréner, že to preskakal si toľko toho, že nechal sa byť tými fanúšikmi, ale potom to dobre, podľa na Kráľovského spávala tej tlačovke, to čo Štefan spomínal, že, že nebude kľačať pred 16-ročnými chlapcami a aj si uvedomuje svoju zodpovednosť, aj ju zobral na seba s tým Arisom, nehadzaliu na hráčov. ale zase vie, že asi sa nie, že oplatím pokračovať, ale aj on to berie z toho pohľadu, podľa mňa, že niečo som začal, niekam som to mužstvo posunul, lebo ten posun je naozaj viditeľný. to. Pri všetkej ústve k predchádzajúcim trenerom a k predchádzajúcim hráčom Slován hra za posledné roky najlepšie, ako hral aj výsledkovo, aj sa na to najlepšie pozera. A. Takže odchádzať od tejto rozrobenej roboty sa mu asi nechce.
2: A ešte sa aj ospravedlnil za to, že reagoval na tých fanúšikov, čo je tiež vidieť nejaký posun. A mne vlastne teraz napadol ten rozhovor, čo mal po zápase e, s Arisom. Tak vlastne ten redaktor mu až tak ďakoval, že ďakujem, že ste prišli aj po takomto zápase. A on povedal, že prečo by som neprišiel na rozhovor. Že to vychádzalo z tej minulosti, keď niekedy bol aj útočný na novinárov, tak uh-huh. pokiaľ viem, tak sa nič také nestalo, od odkedy trénuje Slovan teraz odkedy sa vrátil, že, že nemá, nemá tí konflikty, nereaguje tak prchko, tak znetlivo. Ve, verej,
1: verej, nie. Verej, Dokonca
0: verej, ja, ja to... si pamätám ten ťažký zápas na konci sezóny z DAC, kde, kde vybuchol tréner Gula na tlačovej konferencii. Ja som tam osobne bol a práve Vice bol ten, kto upokojoval tie emócie, že nechce sa púšťať do hádok, že ho rešpektuje a že musia rešpektovať aj tie výroky rozhodcov, respektíve rozhodnutia, že naozaj sa ukazuje, že v poslednom čase je tréner Vice o čo si pokojnejší a viac taký Áno. Skrat, Minimálne
1: sa. pred verejnosťou, na tlačovkách, pred novinármi, áno. určite áno. Akokoľvek to v ňom vrie, aj keď dokázal vybuchnúť na tom zápase s podrezovou, určite aj v Limasole, nechcel by som byť v šatni cez uh-huh. to, to musel byť Masaker podľa mňa. Ale možno sa milím, možno bol pokojný, možno išiel na hráčov pokojne, ale mal z minulosti takú povesť, že vedel vybuchnúť. Vedel vybuchnúť, sami hráči to priznávali, že to tak bolo, aj on to neraz povedal, že to tak bolo, ale teraz už naozaj... Prezentuje sa ako profesionál. Aj to čo, to, čo Števo hovoril, že prečo by som nemal prísť, to sa stalo. Viackrát sa stalo, uh-huh. že poslal kýtku svojho dlhoročného asistenta, aby zhodnotil zápas. On nešiel pred kamery. Asi aj uvedomujúci, že by mohol povedať niečo, čo by verejnosť nemala počuť.
2: No, on vlastne spomenul tých predošlých trénerov, že často nedosahovali tú kvalitu a vlastne vieme, že aj nemali nejakú veľký priestor na nejakú koncepčnú prácu, lebo to tam, to, tam bol vlastne, že nejaký priemer toho trénera bol menej ako rok nejak priemerné zotrvanie. Len Weiss je špecifický prípad v tom, že on má maximálnu dôveru od majiteľa Ivana Kmodrika staršieho. Oni vlastne smerujú až do 90. rokov dočas Petr vlastne začiatok ich spolupráce. A on vlastne hovoril, že on by ho neodvolal ani len vtedy, v tom roku 2012, aj keď bola nespokojnosť tých fanúšikov, keby ten Vice vlastne sám si nepovedal, že má, sám toho, že, že má toho dosť, toho tlaku a aj tých urážok od fanúšikov a podobne. Čiže ja si myslím, že keď sa aj bavíme, že keby tá slova náhodou, že, že nepostúpí z tej skupiny konferenčnej ligy. ja si myslím, že Kmotrik starší by ho podržal. Už je otázka, že ako by reagoval Kmotrik mladší, tam už vieme aj o tom, aký bol ten Bajsov odchod, neodchod vlastne pred je. rokom. A otázka je, že ako by vlastne Bajs reagoval na ten tlak, lebo samozrejme, keď nie je spokojný ten fanúšik, a teraz nemyslím len ultra, ale ten väčšinový, tak ten tréner niekedy to proste sám vlastne položí, ale neviem si predstaviť, že by ho odvolal Kmotrik starší. Ten, ten by ho tam podľa mňa udržal do momentu, kým aj sám nepovie, že ano, už nechce.
1: uvedomujúci aj, že keď niekoho chceš odvolať, musíš mať za náhradu. To vidíme teraz premostím na našu ligu v Dunajskej strede, kde Adrián Gola je jeden špičkový tréner na slovenské pomery jeden určite z najlepších, ale Dunajskej sa nedarí. Chcú ho odvolať, ale nemajú náhradu. Nemôžu mm. si dovoliť poslať ho preč, kým nemajú adekvátnu náhradu. Čiže uh-huh. aj toto je, toto je druhá vec. Nemôžeš odvolať trénera Vajsa a nechať no, akože tú pozíciu otvorenú, nemať trénera.
0: Dobre, dobre, Chaleni, poďme ešte našu debatu, veľmi zaujímavú, na chvíľku presmerovať k Trnave. Lebo tam je úplne iná atmosféra ako v Slovane, hoci oba tými budú hrať konferenčnú ligu, tak Štefan, ty si videl zápas, dokonca si bol na predošlom zápase aj v Trnave naživo. Prečo je
2: v Trnave atmosféra úplne iná ako v Slovane, hoci oba tými budú hrať tú istú konferenčnú ligu? No keď vlastne Slovan vypadol s týmom, ktorý bol podobne silný alebo skôr slabší a ešte aj po dosť hanebnom výkone, tak vlastne Trnava vyradila dva týmy, ktoré majú výrazne vyššie rozpočty a násobne vyššiu, vyššiu hodnotu hráčov, vlastne Lech Poznaň a Dnipro, tak Trnaval vlastne dokázala taký ten príbeh, ktorý má každý fanúšik rád, že sme síce slabší, čo bolo aj vlastne vidno na tej nejakej individuálnej kvalite tých hráčov, ale že bojovnosťou, tímovosťou vlastne vyradíme toho favorita. A ako som písal aj v texte, tam je vlastne, tam je trener týmu, je Trnaučan, kapitán, Gašparik, kapitán uh-huh. Mikovič je Trnaučan, potom jeden z kabiny, je lidrov Takže tam je veľmi silný taký ten, to, to prežívanie toho, že, že my sme Spartak Trnava. Áno, Takže toto, to, to, to vlastne, čo, to, to, čo by si vlastne aj Slovan asi prijal a často je tam vyčítané, že majú, akože to, to hovorí, že že tých legionárov ktorí sa chcú len predať do zahraničia. Tak aj Trnava tam má niektorých takých hráčov, však videli sme, že Savidis napríklad hovoril, že zostane Spartaku, že to tam sľuboval, myslím, že Mikovičovi a nakoniec išiel do Slovana, keď dostal lepšiu ponuku. Ale takí hráči ako Mikovic by v živote neodišiel do, do Slovana, že tam si vlastne uvedomujú tú, tú históriu toho klubu Áno. a vlastne okolo toho sa vytvorila tá eufória. Ešte najvyššie bol fantastický ten spôsob, akým vyradili poznáť, že vlastne v prvom zápase boli výrazne slabší, čo je vlastne opak toho, ako Slovan vypadol s tým Limaselom, že Slovan bol výrazne lepší a v odvete to zbabrala. a Trna bola v Poznaní výrazne horšia, všetci hovorili, že nemajú šancu. A odmete dal ešte stoper, šteteňa, dal nožničky, to sa vlastne virálne šírilo, čo v živote by človek nečakal, že sa stane. Videli sme škrtela, ako tu prežíval, že mali veľa takých tých virálnych momentov, ktorými vlastne mobilizovali možno, že aj ľudí mimo ich základňu. No a potom vlastne na zápase s Dniprom bol vypredaný štadión. a povedal aj tréner Gašparík, že síce aj Slovan má skvelú atmosféru, keď má vypredaný štadión, ale že v Trnave je ešte o trošku lepšia. To asi by podpísala možno, že väčšina Slovenska možno mimo, mimo slovanistov stolty, možno, že by nesúhlasili, ale naozaj tam je, tam je špeciálna atmosféra na tom štadióne, takže, takže preto je tam euforia. Tam bude poľa vyprdané na každý zápas tej e, skupiny.
0: Je to celkom možné. Ja som na, bol na mnohých zápasoch Trnavy, aj na tých ligových a teším sa aj na tie, aj na tie európske. Môžem potvrdiť, že tá atmosféra je, je veľmi zaujímavá, totižto nie sú aktívne len tí Ultras, v tom svojom sektore, ale naozaj na tých iných tribúnach. Ľudia žijú, majú tie šály a dresy a sú tam rodiny s deťmi naozaj veľmi často. Aj
2: včera to bolo vidieť v Trnave, takže, takže sa veľmi teším. na to. Ja ešte dám možno svoj zážitok, že vlastne keď som išiel na, na ten zápas s Dniprom, ja som prišiel trošku skôr a videl som, ako sa vlastne zbiehali do takého lievika k štádionu ľudia z celého mesta a naozaj to boli to boli rodiny s deťmi, to neboli nejaký, nejaký huligén, tak, alebo tak. neviem čo. Inak to sa deje aj na slova, nech ne, ne sme fér, vlastne tam z Bratislavy chodia vlastne rodiny s deťmi. A ja som mal normálne že podobný zážitok, ako som mal, keď som bol v na hokeji v Montrej, ale že naozaj všetci mali proste šály, mali dresy, naozaj rodiny s deťmi. Um, na šáloch boli odkazy na 70. roky, keď, mali, keď boli v semifinále vlastne predchodcu majstrov, že bolo toho. Že bol to normálne že, že, že zážitok takých nejakých že európskych pomerov. Že mm-hmm. Môžeme sa baviť, či tie týmy, že áno, nebol to Liverpool, nebola to Estonville, ale ten divacký zážitok, to prežívanie naozaj bolo až také zimomriavkové, by som povedal. Takže, takže odporúčam ísť aj niekomu, kto by chcel ideť dobrý futbal, či už aj na slovám proti Lille, ale aj do Trnavy určite.
0: Áno, veď príde Fenerbahce, trnavský veľkoklub, tam je dokonca, myslím, Edin Dzeko, Fred Brazílčan, ktorý ešte nedávno hral v základnej zostave Manchester United. Čiže to sú hráči, ktorí...
1: O tom, o tom sa zaujúdali. ani nemusíme, tom sa nemusíme baviť, aká tam je kvalita, aký to je obrovský rozdiel v rozpočte. V histórii možno ani nie, lebo však Trnava svoju históriu má, ale ešte by som nadviazal na to, čo Štefan hovoril, že je to naozaj... Síce som v Trnave teraz osobne nebol ani na Lechu, ani na Dnipre, ale viem si to predstaviť a... Veľmi sa teším z toho, že, že to tak je. Že naozaj, a takto aj má byť, keď sa hrá európsky zápas. Ja som pochodil tak polovicu sveta, videl som zápasy všade, možne na Matkovo vyberiem Barcelonu, Miláno. To je jedno, proste. Na veľa zápasok som bol a tá atmosféra to je jedinečné. To vás, to vás naozaj pohľdí. Ako idú ľudia ulicami, cesty sú uzatvorené, utvára sa koridor pre fanúšikov, je zavreté metro, na ktoré čakáte 30 minút, aby ste sa vôbec dostali do toho dostanice metra a to, a, to je, a to je zážitok.
0: A zároveň prepač, že sa necítiš v nebezpečí. Lebo ano, to okay, mnohí nové, ľudia, to ktorí tak počúvajú alebo čítajú iba o tých zážitkoch negatívnych zútras, majú pocit, že keď sa v meste schádzajú ľudia s tými dresmi Spartak alebo Slovaná, že musím sa tomu vyhnúť, ale to nie je vždy tak. Do ja no, mám... nedávno
1: to tak ale naozaj bolo tu na Slovensku, treba povedať. Už, už to ako keby natsluhuje táto terminológia, že je to nebezpečné a áno, vulgarizmy. Na tých štádiánoch počúvať budeme a budeme ich počúvať asi navždy. Ale už to nie je také nebezpečné, že sa bojíte, že vás niekto pichne nožom, alebo že vám vybuchne petarda pod nohami. Trúfam si povedať, že sa to posúva k lepšiemu. Posunulo k lepšiemu.
2: Akože s výnimkou rizikových zápasov, tak... Samozrejme, áno, treba, ale áno. tam tiež, akože keď človek počúva tie pokyny, tak vlastne by sa nemal dostať do nejakého nebezpečného niečoho. A s tým dním naozaj, že vlastne pod našou bol. Bola taká rodinka a bol tam zjavne, že, že starý otec, potom manželský pár a dve deti a všetci mali šály, všetci fandili, uh, lúskali jadierka, Bol vôbec akúže bolo to naozaj do, dobrý zážitok športový.
0: Mm-hmm. Dúfajme, že niečo také zažijeme aj v ligových zápasoch niekedy, možno aj pri tých, rival, uh, rival, vri, vri, pardon, pri tých uh, derby zápasoch. Takže tak, dobre, ešte si uzavrime túto debatu tým, že čo môžeme čakať od, od Spartaka v tej konferenčnej líge?
2: Aj postup? Alebo už to samotné je úspech a všetko na to už bude? My, myslím, že Ondro mal taký skeptický bodový odhad. <laughs> Neviem, koľko si tam typoval, ale nebolo to veľa bodov pre Spartak. Uh,
1: myslím, že som povedal, že 3 až 4 v takom našom súkromnom čete, ktorý máme, som, som povedal, že budú radi, ak ohrajú tri body. Stále si to myslím, ale tá atmosféra na Trnavskom štádio videli sme, čo to dokáže spraviť. Presne to bolo skvelý príklad, príklad, čo povedal Štefan, ako, ako slabšie hrala Trnava v Poľsku s Lechom a ako hrala doma. To je tým štadiónom. a naozaj verím tomu Gašparíkovi, tomu trenerovi Trnavskému, že, že, to, tak, že to bol ich úmysel hrať vonku slabšie ako, ako doma. A to boli prvé jeho slova pred kamerou v tom flash intervju na Trávniku, že takto sa hrá pohár, takto mhm. sa hrá na odvetu. Presne tak. Tam dokonca
0: prepač povedal, že, že vidíte, že tu je plný štádion a že keď je v Trnave plný štádion, tak je možné úplne všetko. No. A, a to platí aj, aj, aj z minulosti. Ale
1: ešte si dovolím jednu myšlienku. Tak Lil, ako je Fenerbach, pre nich nebude priorita Európska Presne konferenčná tak. liga. Oni budú chcieť v lige sa dostať čo najvyššie a dá sa predpokladať, očakávať, že budú hrať. Presne naopak, ako to robí Slován. Že V európske zápasy hrávajú tí najlepší hráči a v lige dostávajú príležitosť hráči širšieho kadra. Tieto týmy to budú robiť opačne, si myslím. Fenderbach, Liel budú sa sústrediť na svoju domácu súťaž. Sem síce prídu tie najväčšie hviezdy ako žeko, no podobne, ale nemusia byť v základe a tým pádom rastie aj šanca Trnavy nejaké body urovať a ja budem veľmi rád, keď, keď ju hrajú viac ako tých mojich pesimistických. Tie moje pesimistické tri body. Pokojne sa môže stať, oni už ten Fener raz zdolali pred tými, neviem, 4, 5, 6 rokov je to dozadu. Prečo nie? Môže sa to stať hlavne doma teda, hlavne doma.
2: Trneva vlastne má výborný príbeh, lebo keď si vezmeme tú kvalitu kádra, tak oni naozaj sa nemôžu rovnať Slovanu. a Dvakrát ho porazili vo finále pohára. Tak. A no. nemô, nemôžu sa rovnať Lechu poznať, nemôžu sa rovnať Dnipru. A áno, teraz tie tými budú mať ešte vyššiu kvalitu, ale už toľkokrát tá Trneva prekvapila. Aj vďaka tomu do, um, kvalitne, uh, takticky zvadnutému ajde. systému trénera Gašparíka, aj to že ho vie na rôznych súperov, ale aj vďaka tomu štadiónu, o ktorom hovorí, že je že vlastne špeciálny, že tam sa dejú špeciálne veci, tak, tak sa mi až ťažko verí, že by neuhrali nič a vlastne... To je to, čo vlastne potrebuje, že predať tú emociu, predať ten zážitok. Že keď tréner povie, že tu sa budú diať špeciálne veci, tak si zvedaví, že čo špeciálne sa tam udeje. <rý> že naozaj, že dokázali to tak, takým spôsobom odprezentovať a prídeš tam a nie si sklamaný, nie je to, že podviedli ma, že tu sa nič špeciálne neudialo. Naozaj tá atmosféra je mimoriadná. Hráči idú na 100%. To je to, čo sa často vyčíta Slovánu, že keď že Slován hrá 3 dobré zápasy a štvrtý hrá taký, že často. A v tej trnave sa že akože máka na 100% minimálne v tej Európe. <rý> Takže... Určite budeme fandiť, aby, aby ten pekný
0: európsky príbeh pokračoval. Verím že aj v Slovanie to bude časom o mnoho pozitívnejšie. Um, sledovali ste podkazy v športovej redakcii. Mojimi hostiami boli športoví reportéri Ondro Lavko. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem. A takisto Štefan Bugan Ďakujem a pekný Ďakujem deň. Dovidenia.